0: Alors, je suis toujours dans les allées de la partie qui est dédiée aux artistes. Et là, je viens de tomber sur Cyril Girard, qui est peintre aquarelliste. C'est pareil, je suis entouré de flamants roses. Je vois un cormoran huppé. Je vois ce qui ressemble à un puffin. Je vois un grand-duc. Je vois des animaux que je ne connais même pas. Tu vas nous dire c'est quoi Je vois un épervier, je vois un magnifique, il faut rien, un balbuzard pêcheur, un beau balbu, un hibou des marais. Et comment s'appelle cette murène incroyable euh, C'est la murène marbrée ça. Où est-ce que tu l'as vu cette murène marbrée
1: Celle-là, je l'ai réalisée dans le cadre de panneaux pédagogiques sur les poissons exotiques en fait. Je pense qu'elles viennent de l'océan Indien. La plupart des dessins qui sont présentés là viennent d'observations de terrain en général, sauf quelques travaux de commande dans cette murène que j'ai observé en aquarium mais que je n'ai pas observé pour le coup dans le milieu naturel sur ce coup-là.
0: Alors Cyril, tu es dessinateur animalier, tu es peintre, tu es aquarialiste. J'aimerais que tu nous racontes, je sais pas, une ou deux anecdotes sur les animaux que tu as représentés. Les choses les plus incroyables. Parce que j'imagine que tous les gens qui sont ici sont d'abord aussi des naturalistes.
1: Alors moi, ouais, je suis d'ailleurs naturaliste euh, avant d'être illustrateur. J'ai bossé en Camargue de 1998 à 2003 dans la conservation. J'étais ornithologue en fait, au sein de la réserve de Camargue. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie du travail qui est présentée ici, qui sont, euh, qui sont mes croquis de Camargue. Bah, le, les flamands, là qu'on voit ici, c'est des poussins de flamands, en fait, que je suis allé euh, croquer avec un de mes amis qui s'occupe du programme flamand en Camargue. Et Chaque année, donc, les flamands nichent sur un îlot sur l'étang du Fangacier. Et pour les observer, pour lire les bagues, puisqu'ils sont marqués qu'il faut récupérer les données, avec les collègues ornithos, on va dans une petite cabane qui est au sein de la colonie. On y va à 4h du matin en pleine nuit dans une barque à l'abri d'une bâche. Comme ça, on va dans les marées pour vraiment accéder à l'observatoire sans déranger les oiseaux. On y reste toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Pour... et On repart comme ça, camouflé dans la barque bâchée. Pour, euh, pour pouvoir observer les oiseaux toute la journée sans les embêter donc les collègues euh, lisent les bagues essayent de voir s'il euh, si y a des oiseaux qui ont pu être bagués en Tunisie, en Espagne, en Turquie euh, qui sont venus nicher cette année en Camargue et moi j'en profite pour dessiner et là c'est euh, du bonheur pour moi parce qu'il y a très très peu de personnes qui ont cette possibilité d'accéder à une colonie d'oiseaux une colonie de flamant rose et de passer la journée au milieu des oiseaux et en plus, on est à peu près installé à l'ombre, on peut dessiner, euh, sortir ses pots d'aquarelle et faire des trucs posément. On sait qu'on a la journée et qu'on ne pourra pas repartir avant. C'est pour ça que cette aquarelle, euh, c'est la première fois que je la montre, parce qu'en fait, elle me régale, elle me rappelle euh, toute cette journée passée au milieu des Flamands. Euh. Très bien,
0: Cyril. Alors moi, je, 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 vois, je regarde tes autres peintures, je vois un cormoran huppé. J'aimerais que tu me donnes allez, juste quelques phrases sur le cormoran huppé. Qu'est-ce qu'il a de spécial à part sa huppe
1: alors le cormoran huppé, il y a celui qu'on voit en Atlantique et il y a une sous-espèce qui est méditerranéenne, c'est celle-là qui est représentée, que moi j'aime beaucoup parce que je pratique aussi la plongée, je travaille beaucoup sur les milieux marins c'est un oiseau, quand on est en navigation, quand on va sur les sites de plongée, qu'on voit très facilement en fait. Ils sont souvent ou posés sur un caillou en train de se faire sécher les ailes ou ça arrive quand on les voit en train de pêcher, on peut les croiser à la mise à l'eau, eux-mêmes en train de, de chasser des petits poissons. Et la plupart des oiseaux, les naturalistes, on va dire... Les terrestres les connaissent en vol, les connaissent posés sur un caillou. Et nous, de temps en temps, on a la chance de les voir évoluer sous l'eau. Et c'est quand même des oiseaux comme ça. Les fous de bassin le font aussi, euh, ou les macareux. Et quand on a la chance en plongée de voir des oiseaux évoluer, c'est quand même assez spectaculaire. Voilà. Parce
0: qu'ils ouais, qu nagent très bien.
1: Parce qu'ils nagent très bien, il de bon, ils ont les pattes palmées. Alors d'habitude, c'est les canards qui ont les pattes palmées en surface. Mais ces oiseaux-là, ils les utilisent vraiment pour se propulser, enfin je veux dire, et puis d'une dextérité pour aller capturer des petits poissons. Et du coup ce cormoran il a un petit peu l'interface entre mes deux passions, mes deux sujets qui sont les oiseaux parce que j'étais ornithologue et le milieu marin sur lequel je travaille depuis euh, quelques années. Cyril, il y a un oiseau là, je ne suis pas sûr de le reconnaître là, c'est quoi ça Ça c'est un petit faucon cobèse. C'est une espèce qui va plutôt nicher en Europe de l'Est, Hongrie, tout ça, il est très très commun. Et chaque année en migration, on a quelques individus qui. Euh, ils sont un petit peu déportés par chez nous et en Camargue, on peut avoir des années où il y en a beaucoup. Ils sont plutôt en groupe en fait, donc on va avoir 15, 20 oiseaux, des jeunes, des femelles, des mâles. Le mâle est tout gris avec les culottes rouges. La femelle est comme ça, rousse, avec le dos gris, des moustaches noires euh, et, et des petites mouchetures euh, sur le dos. Et le jeune est un petit peu plus jaune. Ils ont des plumages très différents, ils font du surplace, ils chassent les libellules Ils sont d'une beauté, c'est un des petits premiers oiseaux que j'ai vus il y a 25 ans quand je commençais l'ornitho.
0: Ouais, je vois que l'œil est cerclé de rouge, il y a ouais. une cire rouge sur le ouais, tout petit
1: bec. Euh... De loin, on dirait un cresserel, mais en fait, il a, il a un peu une tête blanche. Hein. Oui, oui, on le confond assez facilement avec le cresserel avec ce plumage bigarré, mais quand on le voit et quand on le voit vraiment bien, on s'aperçoit qu'il est un petit peu plus petit et que il est... Il est... Enfin, la, les moustures sont beaucoup plus euh, densément dessinées. C'est une perle de beauté cet oiseau. Allez, on va se prendre une dernière
0: petite anecdote avec toi. Est-ce que tu me dirais pas un mot sur cet oiseau marin Il me semble reconnaître un puffin.
1: Ouais, en fait, euh, c'est les pétrelles. C'est une aquarelle que j'ai faite à Ouessan il y a une quinzaine d'années. Ouessan, c'est une île très connue pour les ornithologues qui viennent euh, cocher des oiseaux migrateurs. Moi, j'y étais hors saison. L'idée, c'était vraiment de découvrir cette île euh, sauvage, sans les milliers d'ornithos. Et, et j'ai une passion pour ces oiseaux que je n'ai pas chez moi en Méditerranée, mais qui sont très communs là-bas, qui nichent... Euh, dans des terriers comme ça et, euh, et qui sont d'une beauté quand on les voit en mer là, qui surfent sur les vagues et là ils étaient très beaux, il y avait quelques fleurs un petit peu roses autour du terrier vert et j'ai trouvé l'image hyper belle et je l'ai croqué en peu de temps là.
0: Alors moi qui suis prof de plongée aussi je, je, je me suis régalé par exemple tu sais des, plus, des oiseaux les plus, parmi les plus lourds du monde que sont les pélicans qui utilisent l'énergie cinétique des vagues tu sais qu'ils volent au ras des vagues, là, c'est pas juste pour se faire plaisir ou pour faire la belle photo aux cartes postales. C'est parce qu'ils utilisent l'espèce espèce de vent que pousse la vague pour se déplacer. Et je voulais euh, tu viens d'y faire référence, même ces petits pétrels le font. j'aurais voulu que tu m'en dises un mot si tu as envie.
1: Oui, ouais, les pétrels le font, mais encore plus les albatros ou les puffins qui effectivement utilisent l'air déplacé par les masses d'eau en mouvement, les vagues pour en fait pouvoir faire des centaines de kilomètres sans quasiment battre un coup d'aile et les puffins, notamment, les puffins cendrés ou les puffins yelcoin on les voit, ils, ils, ils nagent, ils sont à la surface de l'eau, quelquefois le bout de l'aile va laisser une petite traînée parce qu'ils touchent comme ça l'eau on les voit en fait, ils font des montagnes russes sur les vagues, suivre comme ça, portés par les masses d'air soulevées par le mouvement des eaux et c'est, je ne sais pas, c'est d'une beauté magique, euh, cette espèce d'adaptation ultime à un milieu très hostile qui est la pleine mer avec ses vagues et tout ça.
0: Cyril, je rien à ajouter, tu es la poésie incarnée. Merci beaucoup.
1: Merci à tous, merci à toi.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire LILO,